0: Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus que ouviu no Espírito Espírito te chamando a estar neste lugar, eu quero dizer a você, amadas, vocês me conhecem, eu nunca, nunca, nunca fiz o que eu fiz naquele dia, porque foi o Espírito que moveu, com uma palavra quebra é para o teu coração, e eu tenho certeza que você que veio neste lugar aqui, você vai receber a sua parte, porque o Deus que te chamou, Ele está neste lugar, e Ele quer falar com você, Ele quer ministrar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, eu quero que você receba como da parte do Pai, o amor por você, o Pai ele te ama e ele quer cuidar daquilo que é tão íntimo e precioso e valoroso é a família, amados, ele quer cuidar de você, você recebe isso em nome de Jesus, amém, eu sei que Deus está operando nesse lugar, eu não tenho dúvida disso, de jeito nenhum, eu tenho certeza amados, eu quero dizer para você que nós estamos nessa igreja aqui declarando que assim cremos, que assim nós vivemos, que nós cremos na Palavra de Deus, que inteirinha a Palavra é de Deus, amém? amém. Nós cremos nessa Palavra, nós estamos começando, começamos ontem o mês de maio, declarando esse família, um projeto de Deus, nós estamos declarando, orando por isso, e declarando a Palavra sobre isso, e eu quero dizer que essa é uma noite, aonde um ia vai chamar, o nosso Deus, Ele se faz presente nesse lugar, você crê nisso? Ele se faz presente aqui. Eu quero dizer para você, Deus não começou por uma nação, mas por uma família. Ele começou através de um casal, uma nova história. Deus, Ele quer cuidar da tua família. Mas é necessário muitas vezes arrancar, mostrar, te alertar. Eu vejo essa noite como uma noite do cuidado do pai, abrindo os olhos para que você veja aquilo que está dentro da sua casa, mas que nessa noite Deus vai mostrar para você o que está lá dentro, não é ninguém não. É a palavra de Deus que vai vir até você e vai mostrar o que é que você tem que lançar fora. O que é que está aí escondido, mas agora Deus está mostrando, colocando a luz. E você não vai, de forma alguma, fazer de conta que não é com você você vai falar assim, pai obrigada, porque o Senhor falou comigo, pai obrigada porque eu estou sendo levantado pelo poder de Deus nessa noite para me posicionar conforme o Senhor quer, porque é necessário nesse um mês inteiro você vai ver o que Deus vai fazer, vai transformar, vai mudar a história de vidas aqui, vai mudar a história de parentes através da tua vida, é através da tua vida. E vai começar tudo aqui conosco aqui, com cada um de nós aqui. E vai se expandir, não vai parar ali na nossa casa que nós vamos até ali. Ali só vai começar algo novo. Deus está trabalhando e fazendo algo novo. Para isso, amados, quero muito que você preste atenção em cada palavra que vai ser lançada neste lugar. No temor do Senhor, eu sei que Deus está aqui, eu sei que Ele está falando aqui. Eu tenho certeza disso. Nós estamos numa série, desde outubro do ano passado, uma série de mulheres da Bíblia. Nós estamos estudando todas as mulheres da Bíblia, todas elas. E eu quero dizer para você que hoje eu quero te apresentar uma delas dentro desse contexto de família. Aquela que foi além da família. Diga assim, uma mulher de Deus e um homem de Deus vai além da sua família, a gente não olha só para a nossa família, porque o reino de Deus não é assim que funciona, nós precisamos ir além disso e hoje eu quero te apresentar, eu fui apresentada pelo Espírito Santo, através dele ele mostrou essa mulher que eu nunca enxerguei. Mas ele me mostrou e foi ela que ele mandou trazer aqui. E foi através da história da vida dela, da família dela, que o Senhor se moveu naquele lugar, ali naquele sábado, aonde eu não conseguia sair daquele lugar. Aonde o Espírito Santo Deus começou a falar tantas coisas comigo, eu quero compartilhar com você. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 11, no verso 1. Enquanto você está abrindo, eu quero te convidar para terça-feira, dia 10, terça-feira que vem, às duas horas nós teremos um cinema no Insec, se você mulher puder ir conosco, o Insec é ali pertinho da Ana Rosa, nós te esperamos lá, vai ser um momento gostoso, onde nós estaremos ali, falando das coisas de Deus através de um filme, que vai falar comigo, com você, amém? Você está convidada, amém? Segundo Reis capítulo 11, no verso 1, segura aí até o verso 3, quando Atalia Mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas, Jeoseba, filha do rei, Jorão, irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o pôs juntamente com a sua babá, numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor durante seis anos. Anos e a Atalia reinava no país. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós nos submetemos completamente a Ti, Senhor. Senhor, Tu tens total liberdade de falar conosco e ministrar ao nosso Espírito, a tua palavra que é poder, Senhor. Nós declaramos neste lugar, Pai amado, que olhos que se abrirão, Pai amado homens e mulheres que serão levantados neste lugar Pai amado, querido Deus aonde Senhor amado serão levantados para colocar para fora das suas casas das suas famílias, tudo aquilo que está impedindo eles de viverem a vida abundante que o Senhor tem na vida deles na vida dos, fami dos familiares deles Pai amado, na vida dos seus filhos, dos seus netos da sua nora, do seu genro Senhor amado, em nome de Jesus Cristo teu filho Pai, Espírito Santo Espírito Santo de Deus, vai trazendo Pai amado da luz, aquilo que é necessário que venha Senhor aquilo Pai amado, que Deus que está escondido que está oculto Pai amado, nesta noite Pai, nós denunciamos que Satanás perdeu Pai amado que ele perdeu, que todos os planos dele contra essa família estão sendo desfeitos, estão sendo destruídos pelo poder que é no nome de Jesus Cristo Pai amado, que o poder de Deus está neste lugar Pai os olhos se abrirão os ouvidos, Pai amado, se abrirão para ouvir a Tua voz, Pai amado. E em nome de Jesus Cristo, Pai amado, as águas que estão paradas, elas vão começar a se movimentar, Senhor. Todas as áreas da vida dos Teus filhos serão movidas nessa noite pelo Teu poder, Pai filhos que estão do Roma Senhor amado desonrando os pais que estão desprezando o Senhor Ah, tem pai nesse lugar que falou ao Senhor, Senhor eu já chorei muito pelo meu filho pai, mas eu sei que agora pai amado e querido Deus eu entreguei ele para o Senhor e eu vou descansar, e o Senhor diz você fez muito bem servo bom e fiel, mas o Senhor está preparando o um encontro de honra o Senhor está preparando um momento de honra. O Senhor vai mover aquele coração que era soberbo e altivo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Fique à vontade no nosso meio, Pai. Fala conosco. Eu quero dizer para você que as duas famílias aqui que o Senhor me apresentou, a primeira família que fala de uma mulher chamada Atalia... E uma outra família, que é uma outra mulher chamada Geoseba. Eu quero que você preste atenção nessas mulheres, mas eu quero que você preste atenção no contexto dessas famílias. Tem algumas coisas que eu vou ter que falar para vocês, para vocês conseguirem entender. O contexto da época, qual que era? É necessário que vocês saibam disso para vocês entenderem toda a história. Eu quero dizer para vocês que nessa época, vocês não acreditam, mas os dois reis, porque aqui é aquele, aquele período onde acontece aquela divisão, aonde tem o reino, de, o reino do norte e o reino do sul. E aí o que acontece? Naquele mesmo momento, os dois reis Eles têm o mesmo nome, por isso que confunde muito, gente. Por isso que eu quero que você preste bastante atenção. Os dois se chamam Georão. Georão de Israel e o Georão de Judá. São dois reinos. E é necessário que você preste atenção aqui... Para você conseguir entender... Por que é que a Thalia andava daquele jeito? Por que, que ela fazia? Por que, que eu sou assim? Por que, que você é assim? Porque tem uma história. Nós não nascemos prontos. Não nascemos prontos. Nós temos uma história na nossa vida. E quando os nossos filhos eles chegam... Eles se deparam com a história da nossa vida. E depois eles vão começar a fazer as escolhas deles. Eu quero dizer para vocês que cada um de nós aqui estamos num contexto, aqui não foi diferente, então eu vou falando para você rapidamente, porque eu não quero me ater nisso, mas eu preciso falar, então em 1 Reis 21, 17, 18, só para você conhecer, a respeito de Israel aqui, Georão de Israel, então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita dizendo, levante-se, vai encontrar-se com Acabe, começa com Acabe, que você já ouviu falar sobre ele, rei de Israel, que mora em Samaria, Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. O Senhor falou aqui com este profeta de Deus, Elias. E aí no verso, 1 Reis 21, 20, ele diz assim, Acabe perguntou a Elias. Olha o que o Acabe perguntou. Então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu, achei sim. Porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Olha para mim, você não precisa se vender, você não precisa fazer negócios escusos, não precisa, Deus, Ele te trouxe hoje aqui e não foi para te envergonhar foi para dizer para você, filho meu, filha minha, confia em mim, confia em mim, não confie no seu braço forte, não confie nas suas estratégias escusas, você não precisa mais fazer isso, você pode começar hoje a fazer tudo certo, porque Deus é um Deus, é um Deus vivo, é um Deus poderoso é um Jeová é o deus da providência. Assim como o Senhor falou com este homem, ele está falando nesta noite, entrega os seus negócios para ele. Para de dar desculpa para você e para tua família. Tem gente da tua família dizendo assim, ele como rala baixalabarras, é como eu vi filhos falando assim, pai, mãe, para, não precisa fazer isso. Vocês não estão vendo que vocês estão errado? Vocês dizem que vocês são crentes, mas olha o que vocês estão fazendo. Deus diz para você, confia em mim, chega de fazer coisa errada, chega, chega, você não vê, parece que as coisas vêm, o dinheiro aparece, acontece, está tudo bem, mas é engano, não precisa, Deus nos reuniu nessa noite para colocar casas aqui no lugar certo, negócios no lugar certo, Deus está tirando a roupa suja que está escondida, Ele falou que Ele ia limpar, deixa Ele limpar, o teu coração só precisa estar distante diante do pai, dizendo assim, pai, por favor, fala mesmo comigo, eu quero te ouvir, eu quero, Senhor. Deixa ele fazer. Aqui nós vemos, depois, primeiro reis 21, 25, 26. Olha só, eu peguei trechos, porque não dá tempo, gente. Nunca houve ninguém igual a Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, a sua esposa, o instigava. mulher. Para de querer viver uma vida que você não pode viver. Para de e instigar esse marido a fazer coisa errada. Em nome de Jesus, a sua família não está bem. Porque vocês dois estão esquecendo de Deus. Estão na casa de Deus, mas esqueceram de Deus. Estão fazendo do jeito de vocês. Deus, Ele quer contar com você mulher, com uma mulher sábia, com uma mulher que está do lado, edificadora, vamos começar do jeito certo, vamos fazer certo vocês vão prosperar, Deus vai fazer o sobrenatural, Deus vai limpar. Não faz, não negocia, não negocia os princípios de Deus, não faça isso, o povo lá atrás negociou demais, mas não é para você isso, amado, não é para você, se você conhece gente que faz, que diz que é crente, é problema desse que faz, Deus está falando com você, não negocia, família de Deus, a tua família não para em você. Não para em você, tem gente de olho em você, você que tem filho, Deus está olhando para, o, o teu filho está olhando para você, a tua filha está olhando para você, você que cria a sua filha sozinho, o seu filho sozinho, Deus é com você, você não precisa fazer coisa errada, precisa crer e confiar que Deus tem uma estratégia para você, lá no seu trabalho, lá onde você trabalha, Ei, o seu chefe mandou você fazer coisa errada Você tem um Deus que está acima do seu chefe Um Deus que está deixando, permitindo que você seja aprovada Mas para ser aprovada e não reprovada Ele está mostrando para você o que está no seu coração Deus, Ele quer mover e transformar a história das famílias aqui De cada uma de nós aqui, cada família aqui Deus quer mudar a história Amadas, a palavra de Deus é poder A Bíblia é toda a palavra de Deus Não tenha dúvida disso vamos continuar aqui, meu Deus do céu, não se vendam, não negociem os princípios de Deus, não deem desculpa para vocês, vocês sabem que estão errados, não queira convencer aquilo que não é, que não pode ser, a gente não pode se convencer de algo que a gente sabe que está tudo errado gente, isso é você entregar tudo nas mãos do inimigo, a conta vai chegar, a conta che sempre chega amados, Jerão foi filho de Acabe, rei de Israel, lá em 2 Reis 3.1 diz sobre isso. E ele assumiu o trono do reino do norte, ao suceder o seu irmão mais velho, Acasias. No tempo do rei Acabe, Israel viveu o seu período de maior idolatria. Sabe o que, que o Senhor me falou? Claramente ali, o inimigo está entrando sorrateiramente. A idolatria, a gente sempre lembra do santo, né? Aquele santo tem gente idolatrando, idolatrando filho, idolatrando cônjuge, idolatrando pessoas, idolatrando líderes, idolatrando... Não vem de Deus isso, não vem. Aqui nesse período, período onde esse povo que eu estou falando é povo que era assim ó, como nós, crentes, que criam em Deus começaram a negociar, o coração ficou distante de Deus começaram a fazer da vida o que eles queriam e não consultavam mais a Deus e foram se perdendo, se você olhar para a história do comecinho você vai vendo o que vai acontecendo em uma nação que teve experiências de milagres poderosos com Deus é como se tudo fosse nada como se nada, nada, nada esqueceram de tudo Sabe, eu vejo esse Deus que nos ama nos trazendo para essa noite aqui, para dizer para nós, assim, filhos, vocês não precisam disso, vocês não precisam disso. Aqui começou exatamente aí, período de idolatria, principalmente pela influência da Jezabel, por ela, começou ali, sabe, amados, numa família, os dois, os dois. Os dois têm 50%, cada um tem 50% disso. Não vem falar meu marido quer não sei o quê, nem vem falar minha mulher que não sei o quê. São os dois. Por isso que estão juntos. Cada um ganha nessa história toda. Um instiga, o outro obedece. Um devia mandar, não manda, aí a outra ou assume a posição e manda. E aí a gente vê o quê? Um reino dividido. E aí é onde entra o inimigo da nossa alma, e começa a atacar nas famílias, e a gente fala assim, meu Deus, eu faço tudo direitinho, eu não sei o que acontece, não deixe, não deixe de forma alguma o teu coração voltado para disputar poder com o seu cônjuge, não dispute poder, você tem autoridade dada por Deus, você também tem, os dois têm autoridade dada pelo Senhor, Deus só espera que vocês andem juntos como família, você mulher que está sozinha, você não está sozinha, se você for uma mulher de Deus com Deus, você já ganhou amada, você já está lá na frente, em nome de Jesus, não deixa, não deixa o inimigo ir na tua alma e colocar você de canto como se você fosse nada, você é a menina dos olhos do Pai, e o Pai está com você. Só você olhar para trás, a vida que você levou e é a vida que você leva hoje. Em nome de Jesus, deixa o Senhor abrir os teus olhos. Deixa Ele te mostrar o que Ele quer fazer em você, através de você. E o que Ele quer fazer na sua família. Deixa Ele revelar para você o que é que Ele tem, o tempo chamado hoje. Deixa Ele te mostrar. E aqui nós vemos que essa Jezabel ela influenciou, e aqui diz a respeito da adoração a Baal, que foi promovida em Israel, e, inclusive com a construção de altares, começou a construir altares, mas peraí, aquele povo que adorava a Deus, que viu o mar vermelho se abrir, isso, exatamente, exatamente, que viu as manifestações, milagres, as pragas, viu tudo isso, uhum. sabe o que eu vejo? O pai que nos ama dizendo assim, eu não quero que isso aconteça com vocês, eu não quero que o amor de muitos esfrie, só vai esfriar o amor de quem tem gente, o Senhor está me chamando nessa noite para dizer assim, filhos, eu não quero isso. Eu quero que vocês voltem, que vocês me desejem, que vocês desejam estar na minha presença, que vocês desejem a minha presença, que vocês desejem, que vocês creiam que eu estou vivo, que eu quero conversar com vocês, que eu quero falar com vocês, que eu quero cuidar de vocês. Que eu quero que vocês aprendam a me amar, a me amar, que não me busquem só quando vocês precisam. Eu quero que vocês tenham prazer na minha companhia. Eu quero que vocês tenham prazer e realmente que eu possa falar com você e você falar comigo. É isso que o Pai quer, gente. Esse nosso Pai é um Pai de amor, é um Pai que ama demais. Sabe o que o Pai está fazendo nessa noite aqui? Desfazendo os planos do inimigo na tua vida. Essa noite aqui é uma noite de vitória como foi declarada, porque é assim que eu vi também. Eu vi uma noite de vitória, isso que eu estou fazendo aqui pela palavra de Deus é denunciando o plano de Satanás, o que ele quer para você, mas ele sabe que ele perdeu, ele sabe que ele perdeu, ele sabe, ele já perdeu, está cancelado em nome de Jesus, isso aqui é mostrar para você os planos, aonde que ele quer que você chegue, sabe por quê? Porque ele vai, ele vai trazendo nas tuas mãos, você nem vai procurar o pecado, ele chega até você, e aí ele te cerca, ele, ele cerca, cercia mesmo, sabe assim com aqueles, e é tudo sutil, sutil. E aí ele começa a gerar o quê? A divisão em casa, a contenda, a disputa de poder, e aí vai entrando. Os papéis completamente destoantes, todo mundo sabe que tem um papel para cada um aqui, mas agora virou uma bagunça, eu faço o que eu quero. O Senhor está dizendo assim, vou fazer tudo novo. Eu vou fazer tudo novo, está pesado, você vai ver, Deus vai sair. você vai sair desse lugar hoje aqui, amadas. Não sou eu quem digo não, mas é o Senhor quem diz. Renovada pelo poder de Deus e pela palavra de Deus, porque a palavra é poder e ela é espada, ela está entrando aqui. Ela está separando a alma e o espírito, o que significa isso? Significa que a tua alma que estava se movendo aqui, nesse lugar, o Senhor está guardando essa alma, os sentimentos. E quem vai governar o espírito de Deus pela palavra de Deus? É isso que vai acontecer nesse lugar. Aqui diz assim, olha só que, que interessante. Segundo o Reis 3, de 1 a 3 Diz assim, ó, o Jorão, o filho de Acabe Ele começou a reinar sobre Israel em Samaria No 18º ano do reinado de Josafá Rei de Judá Ele reinou 12 anos Ele fez o que era mal Aos olhos do Senhor Com quem ele aprendeu? Com o pai Pais O que os filhos têm aprendido Conosco Não é com a religião não é a igreja que tem responsabilidade sobre os nossos filhos, somos nós. O Senhor pediu para que nós fôssemos testemunhas de Cristo nessa terra. Só isso. Se nós somos testemunhas, se nós vivemos o evangelho aqui, na nossa casa, em qualquer lugar, você está ensinando o teu filho, ele está aprendendo com você. Aqui, o que Acabe fez, exatamente o filho dele aprendeu. Diga assim, eu reproduzo segundo a minha espécie. É isso, é isso. Nós reproduzimos segundo a nossa espécie, amados. Chega um determinado momento da nossa vida que nós sabemos que os nossos filhos crescem. Eles fazem escolhas deles. Se você ensinou o teu filho no caminho, a palavra, a palavra está como semente lá dentro. Sabe o que vai acontecer? No tempo certo e perfeito vai germinar E ele vai dar muito fruto para a glória de Deus É palavra gente É a palavra que diz isso, você tem que crer nisso Agora se você Precisa voltar para trás E pedir perdão E se arrepender e falar Eu não tenho sido testemunha de Cristo na tua vida Aqui em casa, nem ali, nem lá Qual o problema Mas? Sabe o que vai acontecer? O diabo vai ficar Furioso com você, mas o pai O pai vai ficar Tão feliz e grato porque você escolheu desfazer todos os planos do inimigo na tua vida. Sabe, nunca diga assim, não dá tempo, já passou muito tempo. Não, não existe isso com Deus. Todo dia com Deus é tempo de recomeçar. Todos os dias da nossa vida. Isso é maravilhoso demais. E aqui, continuando ainda, diz assim, olha... Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como o seu pai, nem como a sua mãe, porque ele tirou a coluna de Baal. Nossa, grande coisa que o seu pai havia feito. No entanto, ele aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar e não se afastou deles. Espera aí, o que significa isso? Significa as alianças, as alianças. Depende, aí tem um, um mundo diz assim, né? me diga com quem você anda e eu direi quem você é. Não é assim que diz aí no mundão? Amados, é simples assim. Você está sendo influenciado ou você influencia? Não tem, não tem meio termo. Ou eu sou influenciado pelas pessoas ou eu as influencio. Aqui eles andavam com quem? Com pessoas que verdadeiramente não tinham nenhum compromisso com Deus. O que aconteceu? Aquela fé, aquele temor que ele tinha lá atrás porque tinha? Porque conhece a palavra de Deus? Foi secando, foi secando, foi secando. E aí... O que acontece? O inimigo, ele começa a mostrar que o negócio vai ficar bom, mas não fica não, amados. Fica pior, muito pior do que estava. É engano atrás de engano. Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, mas o vazio no coração é um monstro. Ela não aguenta, ela não suporta. E aqui nós vamos vendo, olha só. Majorão, ele passou longe, longe de erradicar a idolatria em Israel. Ao contrário, ele continuou a apoiar a adoração ao bezerro de ouro, que havia sido instituída por Jeroboão. Exatamente isso que ele fez, logo que o reino foi dividido. Agora vamos falar do outro Jorão, do Jorão de Judá. Eu quero que você preste atenção aqui. Antes de falar a respeito desse Jorão, eu preciso falar de uma coisa para vocês. É a respeito do rei Josafá. Por que, que eu tenho que falar isso? Porque esse Jorão aqui, amados, ele é o filho dele. E todo mundo, quando a gente fala assim, rei Josafá, uau! Então... O rei Josafá é interessante, o rei Josafá era um homem de Deus, descendente do rei Davi, que reinou em Judá, ele temia o Senhor, mas ele era homem, falho também como nós somos, ele cometeu muitos erros sim, no seu governo, mas sabe o que foi mais lindo? Ele soube reconhecer as falhas dele, nós precisamos saber reconhecer as nossas falhas, nós precisamos Deus nos trouxe neste lugar aqui, nessa noite tão especial que Ele nos trouxe aqui, não foi para colocar o dedo na nossa ferida e dizer que a gente não presta, foi dizer assim, eu te amo meu filho, eu te amo minha filha, eu quero muito que você reconheça, que você se arrependa, que você saia desse caminho e que você chegue perto de mim, porque eu quero renovar o teu amor por mim. Eu quero renovar o teu relacionamento. Eu quero você que não tem ainda esse relacionamento. Eu quero que você me conheça de perto. É isso que Deus quer fazer. Esse homem cometeu falhas, mas ele reconheceu suas falhas. E aí sabe o que Deus fez? Deu muitas grandes vitórias para este rei. Então, vamos voltar aqui agora. Primeiro Reis 22,50 diz assim. Antes de assumir completamente o trono do reino do sul, que é o Jorão de Judá. Né, ele serviu como corregente do seu pai por pelo menos cinco anos, ele se assentou no trono de Judá, oficialmente em 848 antes de Cristo, quando ele tinha 32 anos de idade, peraí, então esse era um filho que conhecia o Senhor, um filho que viu as batalhas serem ganhas, um filho que viu o pai pedindo perdão, ele viu tudo isso, é o que eu disse para vocês, tem um determinado tempo da nossa vida, a gente fala, a gente leva os nossos filhos daqui, grudadinhos com a gente, depois eles crescem, eles tem que fazer as escolhas deles, bom, e aí, vamos ver, Aí aconteceu algo bem sério. Josafá, ele resolve fazer, se associar a Cabe. Ele não vigiou. Isso está em 1 Reis, capítulo 22. Eu não vou entrar, em, não vou poder ler para vocês. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Cuidado com aquilo, com as alianças que você tem feito. Cuidado com as associações que você tem feito que parecem boas. A pergunta que eu quero que fique no seu coração, que você responda para você mesmo: Você teve liberdade em Deus de fazer essas associações? Você teve liberdade em Deus de fazer essas alianças? Cuidado! Por isso que eu disse para vocês que verdadeiramente quando Deus foi ministrando ao meu espírito e veio aquele choro, aquele pranto, eu via verdadeiramente um pai preocupado com seus filhos de trazê-los para perto, de desfazer os emaranhados do inimigo, sabe? De desfazer mesmo as ciladas do inimigo e Deus me falou que nessa noite aqui vai ser, um, vai ser uma noite onde pessoas que iam fechar contratos, assinar alianças vão ser desfeitas. Porque tem armadilhas por trás de tudo isso Que Deus vai trazer para vocês verem E vocês vão enxergar e vão falar assim Meu Deus, olha onde que eu ia cair Parecia tudo muito bom Mas não era de Deus E sabe o lindo que vai acontecer? No teu coração haverá paz Haverá paz Porque o nosso Deus não tem Não é, não é um Deus de confusão Mas um Deus de paz A paz vai reinar no teu coração É tão maravilhoso isso Naquele tempo, Judá e Israel eram nações aliadas. Inclusive os reis, Acabe e Josafá, participaram de campanhas militares juntos. Por conta da aliança, por conta da aliança de cooperação entre Acabe e Josafá. Jeorão acabou se casando com a Atalia. Lembra? Esse Jeorão ele andava com o pai dele lá, uns cinco anos, grudadinho com o pai, fazendo tudo certinho. Mas aí, o pai apresentou, olha essa família aqui, ó. Olha, nós vamos fazer um bom negócio, porque afinal, olha isso daqui, ó, eu penso assim, ele também é assim, ó, eu tenho isso, ele também tem aquilo, então eu vou ganhar, ele também vai ganhar, que bacana, que legal. Você perguntou para Deus se essa aliança é de Deus? Você perguntou para o pai se verdadeiramente ele quer que você faça essa aliança? Porque afinal, nada é nosso, mas tudo é dele. Tudo que nós temos é pura misericórdia, nós não temos absolutamente nada se não for o Senhor que nos dá, não existe isso. A nossa mente de dono precisa ser mudada para uma mente de mordomo. Onde tem um Deus que é dono de tudo e nós como mordomos precisamos perguntar para o pai se ele quer que a gente faça isso ou aquilo. É isso. Aqui quando começou essa aliança, sabe? Essa coisa política, essa coisa econômica, esses laços começaram a se movimentar porque os reinados aqui tinham interesses incomuns. Eles começaram a se ver e achar. Mas espera aí, tem uma palavra. Eles conheciam esse Deus, esse Deus da palavra. Eles conheciam esse Deus, eles sabiam quem era esse Deus. E eles fizeram uma aliança. E nessa aliança a família se apresenta. Olha, essa aqui é meu filho, essa aqui é minha filha, olha, isso aqui é não sei quem, isso aqui não sei o quê. E aí, esse filhinho bonitinho aqui, ele casa aqui com essa mulher chamada Thalia. Hum. Era a filha mais velha de Acabe e de Jezabel. Estão imaginando o que está acontecendo? Isso significa que Jorão, de Judá, era cunhado do Jorão de Israel. Por isso que a gente confunde muito tudo isso. Eles eram cunhados agora. O negócio estava pior do que a gente podia imaginar. A nação já estava perdida. Por quê? Porque não vigiaram. Deus foi falando. Deus foi avisando. Deus foi mostrando. Mas não vigiaram. Deus está mostrando para nós. Para quê, gente? Para abrir os nossos olhos. Para a gente olhar para a nossa vida, começando por nós aqui, ó, começando por mim. Senhor, o que, que tem aqui que eu preciso mudar? Deus, tem aliança sendo feita aqui, Senhor? Deus, é isso que Deus está fazendo com nós, por isso que eu falo que é uma noite de amor. É uma noite de cuidado conosco. É o Senhor mostrando cada, sabe, desfazendo as armadilhas do inimigo. Aqui... Depois de Segundo Reis 8, 16, 18, Jorão não foi um bom rei para ajudar. Influenciado por Atalia, ele tolerou a adoração. É onde eu falo assim, os dois tinham um conhecimento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mulher, você tem um poder de influência muito grande. Eu quero dizer, no temor do Senhor, o quanto Deus quer nos usar para alcançar vidas, cuidar de almas. O quanto Deus quer nos levantar nessa terra, para começar pela nossa casa, pela nossa família, de nós sermos aquelas que oramos, aquelas que Satanás, aqui não. Pode sair daqui em nome de Jesus. Você não vai usar a minha vida. Você não vai usar a minha boca para trazer peso. Para o meu filho, para a minha filha, para o meu pai, para a minha mãe, para a minha nora, sogra. Não. Mulher vigia em nome de Jesus. Você, o seu esposo faz de tudo para você e tudo que ele faz ainda é pouco. Quem que aguenta um negócio desse? Aí leva um pontapé, não sabe por quê. Homem, você também. Que não protege, não guarda essa mulher não guarda o coração dela, ela se sente completamente solta, não tem proteção para nada, você nunca participa de nada, ela quer que você ore, que você guarde ela, proteja ela, que você dê uma palavra de ânimo, ou que você diga assim, é melhor não, vou dizer para os nossos filhos que eles não irão, eu quero dizer para vocês homens que vocês são muito importantes, Deus escolheu vocês para serem mesmo cabeça da sua casa, do seu lar. Você, homem, é verdadeiramente aquele filho que Deus escolheu para levantar no poder e na unção e de colocar limites. Basta. Até aqui você foi. Mulher, fala a verdade. Você gosta ou não gosta disso? Sim. Eu não gostava não, quando eu não era crente. Depois que eu conheci Jesus, eu achei muito bom que agora eu entendi que é descanso para minha alma, é cuidado para mim, sabe, se nós olharmos para a Bíblia, Deus não erra, tudo o que Ele fez tem um porquê, tem uma maneira de ser, Deus não fez baseado em mim, em você, Ele não fez baseado nas nossas histórias, Ele fez baseado no reino dEle. Ele tem exatamente uma maneira de ver esse reino, uma maneira perfeita, porque Deus quer que a gente viva na terra gente, não é comendo as migalhas que caem da mesa, não é, é assim brigando é, 280 dias do ano e vivendo bem e sem, que isso? Isso não é para nós não, a nossa vida precisa, precisa gente, Jesus ter prazer de entrar, de ficar na nossa casa, de tomar um café com a gente, de passear ali com a gente, de sentar com a gente, de assistir um filminho comendo pipoca, ou coisa boa, gente é isso, sabe? Ele tem prazer, só que para isso você precisa acreditar que Ele pode mudar você ele pode começar mudando você, ele pode, ele tem esse poder de transformar de núcleos, convencer de que nós estamos erradas e que ele quer fazer novo, tanto você mulher quanto você homem, como seria bom vir aqui e só falar assim, eu nunca errei gente, ah como eu gostaria, mas eu já errei tanto e ainda erro infelizmente, mas graças a Deus, que Deus ele move meu coração para que eu possa me arrepender e começar do jeito certo, não deixa o inimigo rir da tua, sabe, da tua cara, rir da tua casa, porque você é arrogante, soberba e altiva, porque você não abre mão, porque quem manda é você, acabou, não precisa disso, é necessário só que você ame o outro, que você cuide do outro, que você cuide dele, que você cuide dela, que você cuide dos seus filhos, seus filhos cuidem de você, que a família viva em paz, que Jesus possa reinar ali, sabe que os seus parentes possam olhar para você e saber que você sempre tem uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra de vida, é isso, é isso que Deus quer, mas o diabo não, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, e ele tem conseguido entrar na casa dos crentes e fazer exatamente isso, roubar a paz, destruir a confiança em Deus... Tirar a alegria do Senhor, que é a nossa força, colocando tribulação no coração, angústia. Aí a pessoa sai de casa, na hora que volta, não quer nem voltar. Para que eu voltei? Vou voltar para trabalhar. E aí você fala, mas por que? Não tem prazer em voltar para casa. Nem o homem, nem a mulher. Os filhos querem ficar na casa dos amiguinhos, porque não aguenta ficar em casa. Isso não é de Deus, gente. Isso é do inimigo. A gente tem que colocar ele para correr, em nome de Jesus, amém? Oh aleluia, você pode dar um glória a Deus enquanto bebo água aí? amém, aleluia, glória a Deus por isso, aqui em 2 Reis 8, 18, 19, diz assim, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele, e Georão fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém o Senhor não quis, o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, o seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito, de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. O Senhor viu tudo aquilo, ele falou, mas eu tenho uma promessa. Eu tenho uma palavra, e quando Deus tem palavra, gente, pode ter certeza que o tempo certo vai se cumprir a promessa. Não abre mão da sua promessa, não abre, Deus prometeu, ele vai cumprir, tem um tempo certo. Você já vai ver já já aqui o que vai acontecer. Vocês entenderam o contexto, né? Amém, agora vamos lá Deus é bom demais Mas ainda tem uma partezinha muito ruim, mas precisa falar Georão, aqui ó, segundo Crônicas, capítulo 21 No verso 2 a 7, diz assim Georão, ele tinha irmãos, filhos de Josafá Eles se chamavam, aí fala o nome de todos eles aqui Os Azarias, o Jeel, o Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias E eram todos filhos de Josafá Ó, rei de Judá Todos eles filhos de Josafá presta atenção nisso que agora vai ser doído o pai deles deu muitos presentes de prata de ouro, de coisas preciosas além de cidades fortificadas em Judá ou seja, tratou esses meninos com o melhor né? você conhece a história? sabe aqueles pais que dão tudo e mais um pouco? mas esquece de dar Deus esquece da palavra esquece da testemunha Esquece da vida de Cristo, mas dá tudo. Dá dinheiro, dá prata, dá do melhor, do ouro, do que eles quiserem. Mas esquece tudo isso. Vai vendo aqui, ó. Olha só isso. O pai deles lhe deu esses muitos presentes de prata, porém, deu o reino a Georão por ser o primogênito. Tendo Georão assumido o reino do seu pai. E havendo se fortalecido, sabe o que ele fez? matou a espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel ah! eu lhe dez vezes procurei em outra eu falei, não é possível gente como assim? eles já tinham reinado, por que, que ele matou todos os irmãos dele? não deixou mais nenhum cuidado tem gente matando aqui pai Mãe, irmão, irmão, sogra, sogro, genro, nora. Depois que vira crente, nem lembra que eles existem. Outros depois que assumem uma posição, uma posição, um cargo, algo de valor. Eu não tenho mais tempo, mãe. Ai, Para de ficar me ligando, você está me incomodando, eu tenho que trabalhar. Outros estão matando seus pais, mães, irmãos, irmãs. Não tenho mais tempo porque eu tenho que fazer as coisas da igreja, você entende? Não, eu não entendo não. Você é meu filho, você é minha filha. E você é minha mãe. Eu quero que você olhe para mim. Eu quero que você veja que o Senhor está falando conosco nessa noite. Muitos estão fazendo exatamente o que esse rei fez. Quando se apropriam de uma autoridade, de uma posição, de uma situação. Ou quando simplesmente viram crente. Uh! Agora eu sou só da família de Deus. Quer dizer, ser testemunha nessa terra não é para você. Quer dizer, visitar os seus sobrinhos e estender as mãos para eles, para os necessitados, não é para você. A pergunta é, qual é o manual que você está lendo? Qual é a palavra que está sendo guiada do seu coração? Porque foi isso que Deus me falou no sábado. Foi para dizer para vocês, em nome de Jesus, acordem enquanto é tempo. Acordem enquanto é tempo, amados. Enquanto você tem família, acorda em nome de Jesus. Olha para eles e se necessário for, peça perdão pelas vezes que você não teve tempo de estender as mãos. Que você não ligou, mas você ficou dez horas com o povo da igreja. E esqueceu os seus irmãos de sangue. Esqueceu a sua parentela. Ei, nós podemos fazer os dois. Só que Deus sabe... O que cada um precisa, Deus sabe o momento, a maneira. Esse homem aqui resolveu extirpar todos. A palavra de Deus diz: Não matarás, mas tem gente matando seus irmãos. Era pobre de maré, maré, maré. Agora é rico de lelé, lelé, lelé. E aí acho que ficou lelé mesmo. Porque para fazer um negócio desse, eu posso estar da cabeça. Agora esqueceu de onde veio, das suas raízes. Esqueceu que a vida abundante não é para a gente ficar numa represa. Para a gente colocar aqui e ficar, é tudo meu. Essa vida abundante é para ser derramada no outro, começando na sua casa, família. Essa vida abundante nós temos, amados, porque Deus nos deu. Para, não pararmos em nós, mas derramarmos sobre o outro. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Isso não é de Deus. Para quê? O que que levou esse homem a tomar essa posição, gente? Ele já tinha autoridade, ele já tinha o reinado, ele já tinha tudo. Sabe por quê? Sombra. Não tenha medo de sombras. Tenha convicção de quem você é em Deus. Tenha certeza de que Deus te chamou. Ele te escolheu, Ele te capacita, Ele cuida dos detalhes do seu coração. Tenha certeza disso foi isso que ele fez, ele matou todos, Jorão ele tinha 32 anos de idade, quando ele começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele, mulher, você pode fazer toda a diferença, você não conhece meu marido, mas eu conheço seu Deus, é suficiente, quem é que escolheu ele? Você, e você homem, ah, você não conhece a minha mulher. Ela é que nem goteira, fica na minha orelha o dia inteiro. Você que escolheu ela. Se você tem Deus, Deus vai te dar sabedoria para conquistar o coração dessa mulher. Você pode ter certeza, Deus nos dá tudo que a gente precisa, gente. Para viver a vida que Ele quer que a gente viva. Mas precisa, nós precisamos lembrar de voltar para a cruz. Nós precisamos todo dia lembrar que tem uma cruz separada para nós, aonde? Significa que, não a minha vontade, mas a Tua, Pai. É isso que significa a cruz, é isso que significa a vontade, quando a gente vai buscar em Deus, a estratégia, a direção Simplesmente nós vamos encontrar a resposta que Deus tem para nós, pode ter certeza disso, amém? Vocês ainda estão aí? Amém? E Giorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi Guarda isso aí no teu coração que você já vai entender tudo já Vou aqui, ó, segundo Crônicas 21, de 1 a 20. Olha isso. Jorão entregou em guerra contra os filisteus e os árabes. Suas esposas seus filhos foram todos capturados, com exceção de Jeoacás ou Acasias. Por fim, o Jorão foi acometido de uma doença terminal, dolorosa, horrível, uma situação terrível. Sabe? Eu vejo um Deus que nos ama. Um Deus que permite a gente passar por muitas situações difíceis da nossa vida, todos nós aqui, pelos vales. Mas... Um detalhe lindo que eu sempre vejo. Ele passa com a gente. Mas a gente precisa querer passar com ele. Jorão, ele não, ele não se arrependeu. A Bíblia não diz isso. Como você sabe? Porque está escrito. Pelo fruto você conhece a árvore. E aqui não tem fruto de arrependimento. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho aqui. Dessa Atalia. Vocês ouviram? Eu dei para vocês só um panorama. A Atalia... Ela repete a mesma história do comportamento da sua mãe. Quem era? A Jezabel. Por quê? Porque ela aprendeu com ela. Mãe, a tua filha aprende com você. Pai, os teus filhos aprendem também com você. Sabe? A responsabilidade é muito grande de educar um filho. Criar é fácil. Dá comida, água e eles se criam aí. Educar não. Educar é difícil. Eu quero dizer para você que essa Thalia aqui, ela seguiu os passos da sua mãe. E a gente vê que essa mulher aqui, quando ela sabe, quando ela sabe que o filho dela, eu quero ler para você aqui, que eu tô Aqui, ó. Segundo é Reis 11:1, 1. Vendo, pois, a Thalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, ela levantou-se e destruiu toda a descendência. Hã? Que isso, de novo? Mais uma vez, os netos ela matou, todos. Para quê? Para ela assumir o lugar. Ei, você não precisa fazer nada. Nada. Se Deus tem aquele lugar para você, fica em paz, que Deus vai cuidar de tudo. Você não precisa se mover contra ninguém. Isso tudo aqui a gente insegura. Gente que não sabe o que é, gente que sabe muito bem que se dependesse da votação do povo, essa talia nunca ela assumiria o reinado. Ela precisava acabar com todos para que ninguém dissesse assim: peraí, aí, nós temos um rei ali. Nós temos, não. Acabou". Estou resumindo aqui, depois vocês leiam tudo, segundo Reis 11, tá? Eu vou aqui que tem tem coisa a gente orar aqui. Bom, no 2, mas essa mulher aqui, ó, Joseba, a filha do rei Jorão irmã de Acasias, ela tomou a Joás, o filho de Acasias, imediatamente furtando, ela pegou ele dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não mataram. Esta mulher Joseba, no meio de toda essa podridão, ei, se você está vivendo um período difícil da sua vida, aonde você vê escândalo por todos os lados, você vê coisas terríveis, Deus escolheu você, olha eu sou a única da minha família de 15, de 28 se sinta honrada, privilegiada, porque Deus te escolheu, para ser sal da terra e luz do mundo, para trazer a glória do Pai na terra, porque Deus vai fazer algo novo na sua família, algo sobrenatural, pode acreditar nisso, não é para você andar de cabeça baixa, é para você tomar a posição de filho de filha, e falar assim, Deus me escolheu, pela misericórdia Deus me escolheu, para quê? Para você, junto com Ele, dar mão, ser parceiro. E deixar Ele te usar lá na tua casa, na tua família onde você está. E você vai ver o que vai fazer. Nunca mais diga, tadinha de mim, sua primeira, a única da minha casa. Você é uma homenageada, honrada. Por favor. Veja, assim, no meio de tantos, Deus escolheu você. Por quê? Porque Ele olhou para o teu coração e sabe que Ele pode contar com você. Pode sentir esse Deus aí perto de você. Agora se coloca no lugar. Começa a gerar aqui. ó. Gera no Espírito. Começa a gerar em oração. Começa a olhar para essa família. E ver essa família toda totalmente transformada. Começa a declarar. A minha família era toda, inteira da Umbanda, gente. Quando Deus me escolheu, eu estava lá no centro. Aí eles disseram assim. Se você não voltar a trabalhar, eu mato a sua filha. Meu marido me pegou assim. Deus não está aqui. Aí eu chorava que nem uma louca. E aí eu tentei ir no centro da frente, que era a mesa branca e etc, tal, tal. Aquela mulher olhou para mim, eu fui lá, era da frente da casa da minha mãe, e ela disse assim, ela me conhecia desde pequenininha, e ela disse assim, Marília, aqui não é o seu lugar. Deus tem algo novo para você. Ela falou desse jeito, eu nunca esqueço disso. Ela falou, não venha mais aqui. Eu chorei demais. Deus fez uma obra sobrenatural de milagre, transformação na minha família. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não desiste não, a luta é grande sim, mas a vitória é certa. Não desiste da sua família, pode começar a chamar a existência o que não existe, pode começar a olhar para cada um deles e declarar, eu sei você está rindo, mas um dia você vai ser que nem eu, eu também ria, eu também ria, eu não quero querer ser esse crente não, misericórdia, de jeito nenhum, olha, Deus faz, coisa linda do pai, bora. Vamos lá. Essa Joseba aqui diga assim: nessa noite o Senhor está levantando Josebas e Josebos. Agora vocês vão entender por quê. Deus está levantando eu e você nesse lugar aqui para olhar para a necessidade do outro e não fazer de conta que a gente não viu. Para a gente entrar, mas não entrar sozinho. Entrar pelo poder de Deus. Deus vai dar estratégia. Para quê? Para algo novo e poderoso que ele tem para fazer. Não é na vida do outro só que você fez. É na sua. É na sua vida. É na do outro, mas é na sua também. É o Deus que está trabalhando, que vai mudar a história nossa aqui, de cada um de nós nesse lugar aqui. Deus falou aqui ia falar através dessa mulher aqui. Era necessário que você entendesse o contexto que ela vivia. Imagina essa Joseba aqui, ela, é, ela é casada, amados, com um sacerdote. É isso. Ela é uma princesa, sim essa mulher aqui é uma mulher comprometida com Deus, você com Deus amado, acabou, acabou, se você entender isso, que você com Deus, Deus vai suprir tudo e todas as coisas, suas necessidades, seu coração, a sua alma, você só vai assim, ó para onde? Para a direita você vai, para a esquerda você vai, para onde você vai, porque o teu coração não é mais teu, é dele, então ele vai governando para onde ele quer. E como que é isso aí? É ruim? Não, gente, é algo maravilhoso, não tem rotina com Deus, não. Você acorda de um jeito dorme de outro. Você pensou que era assim, mas é assado. Mas é muito melhor do que estava. Sabe, essa mulher aqui foi assim, de uma ousadia, de uma intrepidez. Imagina uma mulher de Deus dessa com uma cunhada, daquele jeito. Cheia de demônio. Aonde você tinha que mandar? Dá, dá de ré, Satanás, não chega aqui perto não. Toda hora você tinha que imaginar, vou encontrar com ela agora. Senhor, eu tenho que amar essa mulher. Senhor, eu tenho que cuidar dessa mulher. Mas olha essa mulher fazendo isso, Senhor. Mas ela ali com o Pai, com Deus. Aí Deus fala assim, ó, oh, olha o que ela está fazendo. Sabe, às vezes a gente gostaria, eu tenho certeza que ela gostaria de ter salvo todos os seus sobrinhos. Não conseguiu, mas ela salvou um. Se eu e você pensarmos em orar por uma pessoa, pelo menos, pelo menos por uma, Jejuar, orar e falar, Senhor me dá essa vida Pai Me dá essa vida Senhor Eu quero muito cuidar dessa vida Pai Eu quero muito Deus que essa vida Possa ver Cristo na minha vida Eu quero muito poder ajudar essa vida Amados, você vai ser a pessoa mais feliz Você vai experimentar algo sobrenatural Que você nunca experimentou Cuidar de alguém é a coisa melhor que existe Fazer discípulo e ser discípulo para fazer discípulo É a melhor coisa que tem Joseba, ela simplesmente Ouviu a voz de Deus, era uma mulher comprometida Verdadeiramente com Deus. Deus havia prometido para Davi, lembra? Que no trono não ficaria a descendência de Davi. Deus não começou, amados, por uma nação, mas por uma família, homem e mulher. E tem uma palavra aqui em Gênesis 3,15: tinha uma promessa que, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E da onde quer sair essa descendência de Davi? O diabo fez de tudo. Foi destruindo as vidas ali para acabar. Acabar com tudo. Não vai ter descendência de Davi. Não vai acontecer. Mas eu quero que você diga nessa noite. Diabo, você já perdeu. Os teus planos já foram frustrados. Porque o nosso Deus tem poder para fazer muito mais do que você pode imaginar. Essa mulher não podia imaginar que uma, uma Joseba Talvez uma mulher, eu fiquei imaginando, era uma princesa, talvez ela falasse mansinho, doce. Essa mulher cheia do poder de Deus, gente. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Essa mulher foi lá e arrancou essa criança e ela não percebeu. E Deus deu a estratégia para ela aonde que ela guardou? Na casa do Senhor. Por quê? Porque esta mulher, a Atalia, jamais entraria na casa do Senhor Foi Deus que deu uma estratégia Deus, Ele dá estratégia para os seus filhos Deus dá Sabe quantos anos que essa criança ficou lá guardadinha? Seis anos que foi o reinado dela Vamos lembrar um pouquinho? Lembra de Joquebede quando ela guardou Davi por três meses um bebê? Ei, quem é que pode com a estratégia de Deus? Quando Deus ordenar você fazer alguma coisa, para de ser bobo e boba, faz logo, não fica perguntando porquê, é para cuspir e colocar no olho, faz, não pergunta, senão você vai perder a oportunidade maravilhosa de experimentar algo sobrenatural de Deus, ela fez, quando ela fez acho que ela não tinha ideia do que ia acontecer, mas Deus é fiel, no Salmo 89, 35 e 37 diz assim, uma vez eu jurei por minha santidade que nunca mentiria Davi, a sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim, ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como as testemunhas nos céus, Deus se prometeu algo, então fica firme em Deus, Ele vai cumprir a promessa ele não abre mão, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele não faz isso, eu quero dizer para você que esse Joás, que é essa criança que foi ali tomada, essa criança que foi guardada pela tia, lembra Joquebed guardou, olha quantos, Jesus ele foi guardado por Maria, José teve, tiveram que ir lá para a terra de, do Egito, serem guardados protegidos, Deus ele sabe tem períodos da tua vida que você tem que ser escondido, escondida é como se Ninguém te visse, Deus está te guardando. Porque Deus tem algo sobrenatural para soprar na tua vida. No tempo certo, você vai sair do anonimato e Deus vai te trazer para fora. No tempo certo, essa criança deve ter sofrido muita coisa... Mas ela não sabia que tinha algo sobrenatural para acontecer na vida dela. Talvez você esteja exatamente passando esse momento onde você está se sentindo sozinho, perdido, mas Deus te chamou nessa noite para dizer assim, a promessa dele na tua vida vai cumprir. Deixa ele te esconder, deixa ele te proteger, ele escolhe pessoas para estar tá perto de você, para te acolher, para te colocar para perto no cantinho. Ele sabe, ele é Deus amados, ele sabe. E aqui diz assim que ele esteve escondido na casa do Senhor seis anos e a Atalia reinava sobre o país, ela estava reinando ainda. No sétimo ano, Joiada, Joiada era o esposo dessa G. Joseba, o oh, nome fácil, <risos> ele era o marido dela aqui gente, e aí o que ele fez? Ele era o, o sacerdote, aí ele tomou essa criança, tomou os centuriões, os capitães também, os capitães da guarda, e aí ele colocou esse garoto na casa do Senhor e fez com eles uma aliança e a, a juramentou-os na casa do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei, quando ele mostrou o filho do rei gente, ali... Aqui diz, na palavra de Deus, no verso 12, 13, depois vocês lêem é, direitinho, é 1 Reis 11, mas verso 12, 13, 14. Joiada fez sair o filho do rei e lhe pôs a coroa, e lhe deu testemunho. E o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as palmas, e disseram, viva o rei! E a Thalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor, ela entrou na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, tocava as trombetas. Então a Thalia rasgou suas vestes e clamou: Traição, traição. Porém, aí os sacerdotes de joiada pega ela e depois vocês vão saber o resto da história. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você que Deus te trouxe nessa noite para dizer para você assim, Eu não sei, você qual a descendência que você é, de que família que você veio, eu não sei se você está agora passando despercebido aos olhos de todo mundo, inclusive da tua própria família, ninguém te vê, ninguém te vê, você está sentindo nada, uma pessoa, Deus tem um plano maravilhoso para você, Deus ele quer entrar nessa sua família e mudar a história da sua família, você que está dizendo assim, está tudo bem, eu tenho certeza que está, mas Deus quer Derramar o novo sobre a tua vida e sobre a tua casa Se coloque de pé em nome de Jesus Eu quero dizer para você Que Deus tem algo tão lindo para fazer Tão lindo Eu quero dizer para você que essa Joseba em contraste com essa Thalia aqui Eu não sei se você conseguiu ver as diferenças Elas estavam vivendo ali no mesmo reinado Mas a escolha que você faz é só sua a escolha que a Thalia fez foi dela e tem a história da família dela, talvez você diga assim, puxa vida, até hoje eu fui uma pessoa assim, eu fui parecido com meu pai, com a minha mãe, nisso, 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 tem coisas muito boas dos nossos pais, mas tem coisa que é muito ruim, que a gente não tem que ser parecido, e a gente precisa dizer assim, Deus eu não quero mais isso, eu quero mudar essa história, eu quero viver o um novo tempo de Deus para a minha vida. Eu quero ser essa pessoa, essa mulher, este homem que o Senhor quer que eu seja. Eu quero abrir mão, Senhor, dessa, dessa cultura, dessa, dessas raízes que vem desde as histórias do, do meu vô, da, do meu pai. E está passando para mim. Eu Chega Deus, eu não quero mais isso. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero que eu e a minha casa se vamos a Deus, Pai. Eu quero ver os meus filhos, Nora, Genro, todo mundo, Senhor amado, vendo o Senhor na minha vida. Eu quero experimentar disso. Eu quero dizer que essa mulher aqui, Joseba, ela fez essa escolha de fazer a diferença. Essa mulher não marcou apenas a família dela, porque ela salvou a família dela. Esse sobrinho é da família dela. O teu sobrinho é teu sobrinho, não é do outro. Como é que está seu sobrinho? Você sabe dele? Você sabe como ele chama? Você sabe do que ele gosta? Você sabe se você está precisando de alguma coisa? Que tal você saber? Que tal se você ouvir comentários a respeito de que naquela casa ali, a tua cunhada, o teu cunhado está precisando de alguma coisa? Que você tem para ajudar? E quando eu falo ajudar, gente, não fica pensando só em dinheiro não, dinheiro é uma pequena parte. Às vezes estão pessoas que estão precisando de alguém que leva ao médico, outras estão precisando de alguém que pare um pouquinho para tomar um cafezinho, bater um papinho, conversar assim. Outras estão precisando de uma palavra de ânimo, ajudar a sonhar, ter esperança, levar Jesus, sabe? É lindo o que Deus quer fazer nesta noite. É lindo o que Deus quer fazer, porque Deus já tirou, ele mostrou para você já o que está sujo, o que precisa ser lançado fora, o que, que ele quer renovar, o que que ele quer mudar. O Senhor está levantando homens e mulheres como Joseba, que verdadeiramente tem um compromisso com Deus. Ele quer nesta noite um compromisso com ele, é com ele. Exatamente isso. Joseba ela demonstrou coragem. Que coragem é essa? Se ela tivesse olhado para ela mesmo, se ela tivesse olhado para ela e para o seu esposo e lembrado de Atalia, ela falou: Eu não vou sair daqui, eu não posso fazer isso, Deus. Você não está vendo Deus? Não. Ela olhou para Deus, ela se encheu de Deus. E quando ela foi buscar em Deus, Deus falou: Eu vou com você. Eu sou com você. Diga assim: Deus é comigo. Se Deus é por nós, quem é que será contra nós, gente? O duro de tudo isso é que às vezes somos nós mesmos que somos contra nós mesmos. O duro de tudo isso somos nós que ficamos colocando medo, situações e dificuldades. E um monte de desculpa para não fazer o que Deus quer que faça. Só que sabe quem está perdendo? Eu e você quando a gente faz isso. Porque a gente não está experimentando do novo do Pai. Eu quero dizer para você. Que esse Joás. Que estava no anonimato. Que talvez você, mulher e homem, esteja no anonimato. Ninguém te vê. Nem na sua empresa, nem na sua família, nem no ministério, nem na igreja. Em lugar nenhum. Eu quero dizer profeticamente, porque Deus me deu essa palavra. Que o teu tempo de anonimato acabou. Que Deus está tirando você desse lugar que você está escondido, vai te trazer para fora. Para você ocupar a posição na sua casa que deu direito. Para você ocupar a tua posição no seu trabalho que Deus separou para você de direito. Para Deus estar tá dando para você aquela posição na sua família, nos lugares onde você está. Ninguém te viu, mas Deus já te viu. Deus estava trabalhando com você. Deus estava usando esse tempo em seu favor, Joás ele foi doutrinado pelos sacerdotes nesse período, é tão lindo saber que tem homens e mulheres que investem na sua vida, que acreditam em você, sabe, quando alguém olhar para você e dizer uma palavra de ânimo, de encorajamento, receba, não diga assim, não, 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 você não me conhece, receba como uma palavra de fé, aqui, esses sacerdotes investiram a vida na vida dessa criança, porque eles não viram uma criança, eles viram um rei, tem homens e mulheres que olham para você e não veem você como você se vê. Mas vê você como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um pastor, uma pastora, um sacerdote, um empresário bem sucedido. Uma mulher íntegra, um trabalhador, um profissional que brilha a luz de Cristo. Uma graça do Senhor sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre as suas coisas. Essa criança aqui foi vista quando bateram os olhos como um rei. Deus está levantando você para olhar para pessoas e vê-las como Deus vê. Deus está levantando você nesta noite para você não ver mais olhando para você mesma. Mas olhando para o outro como Deus olha. Deus está fazendo com que você veja os seus negócios como Ele vê. Deus está fazendo com que você veja, veja mesmo a sua casa como Ele vê. Você crê nisso? É assim que Ele está fazendo. Então pode se tranquilizar. Pode se tranquilizar porque Deus... Ele está levantando você para abençoar o outro. Mas Deus está levantando o outro para te abençoar também. Está vendo uma troca. Davi. Ele teve que ser guardado. Escondido durante um tempo. José. Davi. Ei, Deus está sarando neste lugar, o Jeová, Rafa, Deus da cura, está sarando aqui dentro, porque muitos têm que se ver como um homem, como uma mulher, como um filho amado, como uma filha amada, agora se despoje de tudo que você é aí fora do seu cargo, da sua posição o Senhor só quer que você agora se experimente, experimente se ver como um filho, um filho que tem um pai que te ama muito um pai que te ama, um pai que cuidar da sua ferida, um pai que é de sarau um pai que diz esse filho filha, eu já perdoei os seus pecados uhum. eu vi quando você aí no seu coração você falou, eu não quero mais isso pai o pai só diz assim, me dá o teu coração mas eu já dei por inteiro inteirinho para ele deixa o pai derramar essa unção fresca que está aqui nesse lugar que está limpando o teu coração, que está sarando a tua ferida, que está tocando no profundo aqui dentro de você, aonde o seu pai, a sua mãe pode ter esquecido de você nessa terra, mas o Senhor te poupou, te guardou, aonde muitos da tua família estão numa situação tão de caos, e Deus tem te cuidado, tem protegido, tem falado, filho, filha, eu sou com você. Eu sou Pode sair do seu lugar nós vamos orar por você aqui decora machala bass o Senhor, Recanta canta está trocando as tuas vestes. O Senhor está mudando. O Senhor está mudando verdadeiramente. o canta é de dentro para fora. É algo novo. É Ekan Talabaz, é uma unção do céu que vem. Aonde Deus está tocando em você. Ele está começando por você, visitando as feridas da tua alma profunda. E dizendo, vou mudar, filho. Filha, vou mudar a tua roupagem. Vou mudar tua história, vou mudar sua história da tua casa, da tua família. E acabou, chega. Não, 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 não vai perpetuar mais. Essa situação acabou na tua vida. Essa maldição não tem poder sobre a sua vida. Eu levei sobre si, sobre mim toda a maldição. Eu me fiz maldito no seu lugar é o que diz a palavra de Deus. Ele se fez maldito no seu lugar homens que estão neste lugar, não se acanhem, não pode sair do seu lugar, porque Deus está aqui, Ele te chamou para estar aqui, porque Deus te vê como um filho amado, filho amado, tem homens nesse lugar que é tanto peso gente, é tanta dor, é tanto peso, é tanta responsabilidade, é tanta coisa aqui no coração, mas Deus está tirando, sabe, esse coração... Dolorido, que você não chora, que você aguenta, Deus está restaurando e fazendo tudo novo na tua vida. <mulso> As intercessoras podem se espalhar nesse lugar, pode se espalhar nesse lugar de canto porque Deus está fazendo. Deus está mudando a tua história, restaurando. Deus está fazendo algo novo. Deus que sara que sara a alma do ferido. Deus vere cantala, baixa vai, baixa, E ele me conta aquela música, aquele louvor, eu esqueci daquela moça, da tua filhinha Deus está operando Roma Shai Kandreba Espírito Santo de Deus, sente sente Deus te tocar sente o Espírito Santo de Deus se mover deixa a área, quando ela abaixa ela está trazendo ao seu coração situações tão doloridas área marcha o Pai está aqui o Pai está te abraçando, o Pai está te envolvendo Shai Rei da marcha na rodada, oico. Ele a lá, maschar lá. Rei dei cantar a mas. Espírito Santo de Deus. O Senhor está restaurando relacionamentos familiares. Não, 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 não você não precisa de forma alguma cortar os relacionamentos com a família você precisa se permitir, Deus será a ferida da tua alma Ele vai proteger teu coração não tenha medo eles já, so, já machucaram demais mas Deus fala assim, eu te guardo eu te protejo eu tô visitando a sua nora o seu genro o seu enteado a sua neta, o seu neto eu estou mudando a história Senhor eu profetizo pelo poder que é no nome de Jesus Cristo Pai que o Senhor está levantando homens e mulheres desse lugar Pai completamente sarados pelo poder de Deus aonde o Senhor está trazendo Pai dignidade honra onde filhos honrarão pais aonde pais perdoarão filhos e pedirão perdão para filhos. Aonde? O Senhor está levantando mulheres corajosas. Homens corajosos. Que vão ao encontro das necessidades do outro. Vão marcar a história do outro. E vão também ser marcados, Pai. O Senhor está aqui, Pai, rasgando. A Senhor a carteirinha de religiosos não não conseguirão ser mais religiosos. mas checa na bazuca romana. Jesus Jesus se sinta segura agora nos braços do pai. Sinta o pai o pai o pai de cantar abaixo a ela baixa cantar abaixo ela baixa. Ele é mais baixo ela baixa ela baixa. Seu amor perfeito sempre esteve reposado. Continuem aqui comigo porque eu vou descer para orar com vocês. Mas eu preciso fazer uma coisa antes agora. Tem alguém nesse lugar aqui? Fiquem aqui comigo ainda que eu vou descer, eu quero orar. Mas antes disso eu quero saber se tem alguém nesse lugar aqui que não entregou a sua vida para Jesus ainda. Você não conhece esse Deus, mas a palavra falou para o teu coração e você está perguntando assim... Como é que eu faço para entregar o meu coração para esse Jesus? Basta você acreditar que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou. E que você diz assim, eu quero. Eu não quero mais governar a minha vida, mas eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu não quero mais fazer do meu jeito, mas eu quero que Deus faça do jeito dEle. Se tem alguém nesse lugar, eu quero muito orar por você. levanta a sua mão. Levanta a sua mão aonde você estiver. Se você está aqui nesse lugar hoje. E você está dizendo assim, eu não quero mais essa vida, mas eu quero a vida de Deus na minha vida. Eu quero dizer hoje, nesse momento, Deus vai entrar agora no teu coração. E Ele vai mudar a tua história por completo. Se você está aqui, você vai orar comigo assim, Senhor Jesus Cristo. Eu quero nessa noite, entregar a minha vida para que o Senhor faça, segundo lhe aprover. Porque eu creio. Que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz por amor à minha vida. E eu quero receber a Tua vida, Jesus. Senhor Jesus, eu quero Te receber como meu Salvador. Como meu Senhor. Eu quero, Senhor. Agora, Senhor Jesus. Está escrito na Tua Palavra que o Senhor está entrando agora nesse coração. Que o Senhor vai mudar essa história. E o Senhor vai escrever o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai. E essa vida, Pai, vai ser transformada pelo Teu poder. Nós queremos declarar que houve salvação nessa vida, nessa família, Pai. E em Teu nome, Jesus, que eu abençoe essa vida. Eu vou abençoar todos nesse lugar, mas se você puder continuar, continue aqui, porque eu vou orar por você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida sobre a sua casa aonde você pisar as plantas dos teus pés a presença de Deus está com você a bênção do Senhor está sobre ti ela vai te alcançar a bênção do Senhor vai entrar com você no campo, na cidade na rua quando você entrar, quando você sair eu abençoo cada uma dessas famílias, pai eu quero declarar que esses homens e essas mulheres, pai Serão levantados como Joseba foi levantado Senhor amado Essa palavra germinará E dará fruto Para a glória do teu nome Esses lares serão lares de paz Aonde o Senhor Jesus reinará Aonde tua vontade que é boa Perfeita e agradável Pai reinará Não haverá mais brigas Disputas Miséria Não haverá Pai amado e querido Deus Coisas ocultas nos seus negócios, mas haverá o nome do Pai, sendo glorificado na vida dos filhos, eu os abençoo e declaro sobre a vida deles, que eles não pedirão emprestado, mas terão para abençoar a muitos, é no Teu nome Jesus, que eu oro e abençoo, em nome de Jesus, amém! Aleluia!